0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romano 7, a partir do 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria o conhecido... Não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Vamos ler até aqui, nesse primeiro momento. O que está acontecendo aqui nessa, nesse texto bíblico, mais uma vez, é, de uma série de quatro perguntas Aqui nós temos a terceira pergunta de Paulo, nos capítulos 6 e 7 ele faz algumas perguntas e Paulo sempre nessa retórica de já estar falando, sabendo a resposta das perguntas, né ele pergunta como se ele não soubesse, você olha e fala assim, nossa porque ele estava perguntando isso, não, ele já sabia as respostas, há muita clareza na forma de Paulo comunicar as coisas aos romanos aqui e ele faz essas perguntas, você vai lembrar lá no 6 ele fez duas perguntas e agora essa é a terceira Terceira pergunta que ele faz é, Na verdade Foram, foram duas foram uma, uma no 6, uma no 7 né, O início do 7 E agora a terceira no versículo 7 Qual que é a pergunta? Que diremos, pois É a lei pecado? Paulo pergunta A lei é pecado? O que isso quer dizer? A lei é algo ruim? Ele pergunta A lei é ruim em si mesmo? A lei é ruim? Por que ele faz essa pergunta? Já que a escravidão... A ela causou o mal, né? Porque nós percebemos que a escravidão... A lei... Estar preso a isso... De alguma forma causou algum tipo de mal... É isso que ele quer saber... É algo ruim? A lei é, é, é má em si mesmo... E a resposta dele logo já vem... Na sequência... O que, que ele nos diz mais uma vez? Vamos lá... De modo nenhum... Não... Totalmente não... De forma alguma a lei é algo ruim. Então, se você ouviu algum lugar que a lei é algo ruim, agora você pode ver pela Bíblia que não é. A lei não é ruim. A lei não é algo ruim. Então nós vamos entender. Mas por que que aconteceu tudo o que aconteceu com a lei? Por que veio a graça? O que acontece no 7b, na segunda parte já desse versículo 7? Ele fala assim: de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei faz o que? Ela expõe o pecado. Lembra que nós falamos isso aqui? Ela expõe o que o pecado realmente é. As reais intenções do pecado para conosco são expostas através da lei. A lei ela revela, ela abre o nosso, a nossa compreensão para saber as coisas que são erradas. Então, o pecado é realmente revelado e mostrado. Nós podemos perceber o que é certo e o que é errado. E Paulo aqui fala da cobiça. Ele usa o exemplo da cobiça, que nós vamos entrar daqui a pouco. Então, o que acontece? É, a, a, a lei mostra o que o pecado faz. O que o pecado faz? Ele provoca em nós esse desejo de soberania, que tanto falamos aqui. Esse desejo de nos tornarmos como Deus. O desejo pela idolatria. Lembra que falamos em Romanos 1? Que nós fazemos vários deuses e, e o Senhor nos entrega as nossas paixões. E Leandro falou na semana passada que todos adoram alguma coisa. Então o pecado, de forma exposta, mostra que há um desejo de soberania, um desejo do homem de governar. E a lei faz o que com isso? Condena o pecado. Então esse é o papel da lei aqui, segundo Paulo. Ela revela e de certa forma provoca o pecado, como nós vamos ver, e também condena o pecado. O exemplo de Paulo é muito interessante. O pecado que ele usa aqui, qual que é? Pode falar, sem medo aí. Cobiça. Vamos lá, cobiça. Vamos participar comigo, gente. Me ajuda aí. Pode ser? Cobiça? Vamos lá. Cobiça. O que é cobiça? Cobiça é... O décimo mandamento vai falar sobre a cobiça. E nós podemos perceber que cobiça fala de algo interior, Certo? Não de algo exterior Não está falando de um adultério Que também pode ser interior né? Ou de roubar, que é algo mais exterior Ele não usa nenhum outro exemplo Senão a cobiça E a cobiça ele usa com um propósito Ele está querendo dizer que realmente O pecado se trata de algo interior De um desejo interior Começa no nosso coração Se você lembrar da parábola do jovem rico Ele era um homem que Cumpria toda a lei Ele fazia tudo certo tudo estava certo para o jovem rico. Ele fala, eu, eu cumpro todas as leis, todos os mandamentos, eu já conheço. Mas quando nós vamos parar para avaliar o que Jesus para para mostrar ali, o coração dele, nós percebemos que o coração dele ainda não era totalmente do Senhor e dobrado a lei. Então mesmo que ele cumprisse todas as coisas e mandamentos externos, ele tinha um problema no interior dele. Havia uma cobiça dentro dele. Então mesmo não vendo, ele deixava de cumprir os mandamentos por causa do seu interior. Por causa daquilo que estava dentro dele. É, eu peguei uma, um trecho de, da, da mensagem. A versão da mensagem fala assim. Alguém pode dizer. Se o código da lei era tão mal assim, ele não era melhor que o pecado. Entende? Se a escrita da lei, se as leis em si mesmo eram tão mal assim, então ela não pode ser melhor do que o pecado. Não é verdade, Eugene Peterson fala. O código da lei tinha uma função legítima O código da lei tinha uma função legítima Qual era? Sem suas orientações claras sobre o certo e errado Nada saberíamos sobre o comportamento moral Sem as suas orientações claras sobre o certo e errado Nós não saberíamos nada sobre o comportamento moral Sem o um mandamento sucinto e claro Não cobiçarás Eu teria considerado a cobiça uma virtude E arruinado a minha vida é isso que a lei faz. Ela vem nos mostrar que a cobiça, na verdade, é algo ruim. Que a cobiça não é uma virtude. Entende? Porque a cobiça, pelo nosso coração, se nós não soubéssemos que é o erro que, que Adão é, comete, né? Nós vamos lá para o texto daqui a pouco... De querer fazer algo, de querer conquistar algo, de querer chegar em algum lugar. Então a lei vem para mostrar que na verdade isso não é uma virtude, mas isso é um pecado, é algo errado, é algo que eu não, não posso viver, que eu não posso entrar. Então a lei tem esse propósito claro e específico, tem essa esse objetivo. Não precisa haver dúvidas, não deve haver dúvidas quanto ao propósito da lei. A lei não é ruim em si mesma. Amém? Você concorda? A lei não é ruim. A gente fica em dúvida, né? Você fica pensando nos, nos radares lá, né? Nos pardal e tal. O Bolsonaro vai tirar, não sei o quê. Essas leis que... As leisinhas que existem aí. Mas é ruimzinha a lei. Não, a lei não é ruim. Ela tem um propósito, claro. O abuso da lei você colocar isso para um outro propósito e fazer disso uma máquina de dinheiro, etc. Mas quando, talvez, eu penso pelo menos que o primeiro cara que inventou um radar daqueles, pensou realmente que... Aquilo ali ia ajudar a salvar vidas e tal. Então foi se distorcendo e tudo mais. Então é muito difícil para a gente assumir que a lei é algo, é, é algo bom. Entende? É uma coisa realmente complicada. Por quê? Porque a lei ela mexe com as os as nossos erros, as nossas coisas que nós queremos faz, fazer do jeito que fazemos. Então lembra que eu usei um exemplo aqui uma vez um, na série. Talvez alguns de vocês estavam e falávamos sobre você invadir um terreno. Ah, você vai e invade um terreno. E você está fazendo algo errado. Não tinha nada, nem uma placa, não tinha nada. Mas você invadiu aquele terreno. E aí agora você vai, e aí você tem um lugar lá, e está escrito assim... Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Ou seja, há uma exposição clara de que não se pode entrar naquele lugar. Agora, se você entra, você duplamente incorre no erro. Porque você está desobedecendo algo explícito e claro, e ainda está entrando da mesma forma. Então, não que antes não tinha problema entrar. Porque é errado entrar... Não é moral entrar, não é seu lugar Você não pode entrar naquele lugar Mas se há uma, algo explícito falando Então você duplamente agora está errando Você me entende? Você está entrando no lugar sabendo que está claro É proibida a entrada de pessoas não autorizadas Naquele lugar Isso não isenta o outro erro De você entrar mesmo sem saber entende? Então é mais ou menos assim que a lei funciona E Paulo ele exonera a lei aqui Ele fala Que a lei não pode salvar isso está claro para todos nós. Né? A lei não pode nos salvar. A lei não, não tem essa capacidade de nos salvar. Por quê? Pergunta aí. Por quê? Vai. Eu estou virando tipo Leandro. Estou gostando de fazer esse negócio aí. Vai. Por quê? Por quê que a lei não pode salvar? Por que a lei não pode salvar? Porque nós não podemos cumpri-la. Nós não conseguimos cumprir a lei. Essa é a verdade. Então a lei não pode salvar porque você não consegue cumprir a lei. E por que, que a gente não consegue cumprir a lei? Por causa do pecado que habita em nós. Entende? Então a lei não salva. Por que, que a lei não salva? Porque nós não conseguimos cumprir ela. Por que, que nós não conseguimos cumprir ela? Por causa do pecado que habita em mim e você. Então, esse é o desenho, esse é o contexto que nós estamos falando aqui. Lei não pode salvar. Não pode salvar porque é impossível para um homem cumpri-la de forma natural. Por que, que é impossível? Por causa do pecado. Então, qual é o culpado da história aqui? O pecado. O pecado é o culpado da história, não a lei. Entende? Entende onde nós estamos chegando? Não há nenhum problema com a lei em si. Há problema com o pecado. O pecado é o vilão dessa história. Então, o culpado é o pecado e não a lei. Jamais a lei. Ninguém pode culpar a lei por proclamar a vontade de Deus, certo? Tudo aquilo que está na lei é a vontade de Deus. Então não há como nós culparmos a lei por proclamar a vontade de Deus, por abrir os nossos olhos. Mas se há um culpado nessa história, o culpado é o pecado. O pecado é o problema dessa história. E por que, que ele é um problema? Justamente porque a lei faz algo né, com ele. E aí começa esse contraste, essa, essa briga, essa coisa toda. Vamos para o versículo 8 para que a gente possa entender isso mais claramente. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Então o que, que o pecado fez? Ele tomou ocasião pelo mandamento. Ou seja, ele se aproveitou da situação. O pecado é atiçado, ele é provocado por causa da sua exposição à lei. Entende? Ele toma ocasião, ele aproveita, ele vem olhando para a lei... E ele mostra algo, ele se mostra na verdade, ele se revela a partir da lei Então, o pecado é atiçado, ele é provocado por causa da sua exposição à lei Vamos entrar na cobiça para que a gente possa entender um pouco mais claramente isso Que é o exemplo que Paulo usa aqui com muita sabedoria Ele não, não teria usado nenhum outro se fosse um melhor exemplo Então, ele usou o certo aqui é, Vamos lá Gênesis 3,5 Se a gente puder ver Se quiser abrir Senão a gente vai ter aqui já Gênesis 3,5 Vamos falar sobre a cobiça Deus sabe que no dia em que dele comerem Seus olhos se abrirão E vocês serão como Deus Conhecedores do bem e do mal O que está sendo provocado aqui nesse texto? A cobiça o desejo por reinar, o desejo por ser soberano. A serpente fala isso. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então você pode perceber que desde o início, esse é o pecado original. Esse é o pecado que desperta todas as coisas, todos os outros, tudo o que acontece. O pecado original é o desejo pela soberania, o desejo de ser parecido com o Senhor, não num bom lado. Ontem a gente falava com um grupo de, de, de adolescentes, uns, uns 80, 100 adolescentes. E a gente falava muito sobre isso. Eu quero ser como Jesus, quero ser igual a Deus e tal. E aqui é uma perspectiva errada do ser igual a Deus. Porque nós realmente podemos, e através do Espírito nós nos tornamos semelhantes a Jesus. O primogênito de toda a criação. Então isso é bom. Nós precisamos buscar ser parecidos com Cristo. Mas não na sua soberania, a soberania do Pai, de Deus... Sabermos todas as coisas Nós precisamos da natureza de Deus em nós Não da soberania de Deus em nós Entende? Então precisa ficar claro isso Isso precisa ficar claro para nós Queremos ser como Ele na sua imagem, na sua semelhança Mas a cobiça se tornou o grande pecado O pecado original O desejo de soberania Sereis como Deus Como isso soa na mente de um ser humano como eu e você, né? Se a gente já olha para um outro homem bem desenvolvido, bem sucedido e fala, você vai ser como o Steve Jobs? Eu falo, Nossa, eu quero, cara. Então você desperta um desejo, né? Eu quero ser igual o Valdir Reis. Imagina, né? Meu Deus, cara, Valdir Reis, velho. Eu quero ser igual, cara, mano. Entendeu? Mais ou menos assim. Se isso já acontece com o nosso coração em relação a outras pessoas, isso é cobiça, você querer ter o lugar de outra pessoa. Você querer assumir o lugar de alguém. Você querer... Diferente de um exemplo, de uma inspiração. Poxa, eu quero me tornar como aquela pessoa pelo que ela é na sua natureza. Mesma coisa que estávamos falando em relação a Cristo. Precisamos querer ser parecidos com a natureza de Cristo, termos ela em nós. Pelo Espírito, temos acesso a isso. Mas nunca podemos querer tomar o lugar de alguém. E no homem se, se instaurou esse, esse desejo de ser como Deus. E Paulo aqui, ele reconhece a gravidade do pecado mediante a lei. Ele, ele coloca lado a lado e... e... Contrasta uma coisa com a outra e reconhece a gravidade do pecado mediante a lei. O desejo de ser soberano e a rebelião direta contra Deus. Então ele coloca isso bem claro: a cobiça é isso. O desejo de ser soberano e a rebelião direta contra Deus. Versículo 9, vamos avançar. É... Depois não reclama que eu falo rápido, Leandro. Você fica aí falando meia hora. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevi sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri O que o texto está falando? Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri A lei convence do pecado, certo? A lei veio para isso, para convencer do pecado Entretanto ela se limita a isso, ela não pode nos salvar Esse é o limite da lei, ela vai fazer isso e aqui nós podemos perceber esse ciclo e essa, essa coisa que vai, vai acontecendo. A inocência vem em primeiro lugar. Então, o homem é inocente né, na sua natureza ali, antes. Agora, depois de Adão, nós não nascemos assim. Mas primeiro vem inocente, daí surge o um mandamento. E esse mandamento, ele já vai automaticamente nos levar à transgressão desse mandamento. Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então, a inocência vai levar ao mandamento. E esse mandamento vai levar à transgressão... Porque você não consegue cumprir essa lei... E essa transgressão vai levar a morte... Então há um ciclo... Inocência, mandamento, transgressão e morte... É o que vai acontecer... É o que Paulo está falando aqui através desse versículo... Versículos 10 e 11... Dando continuidade... E o mandamento que me fora para a vida... Verifiquei que esse mesmo... Se me tornou para a morte... Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento... Pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Mais uma vez, a prova de que o pecado se aproveita dessa situação. Então, a lei, ela traz tanto essa exacerbação do pecado, esse pecado exacerbado, quanto esse avassalador conhecimento da culpa. Entende? As duas coisas. O pecado aumenta e, e a sensação e o sentimento, e a, o convencimento da culpa também aumenta por causa disso. Então... Assim a lei traz tanto a exacerbação do pecado quanto o avassalador conhecimento de culpa. É isso que acontece. O pecado faz uso da lei para causar morte em nós. Lembra do ciclo? Inocência, mandamento. Mandamento, transgressão. Transgressão, morreu. Morte. Salário do pecado. O pecado faz uso da lei para causar morte. O uso... Errado da lei, esse é o grande problema Esse é o pecado que é O vilão da história toda né? Então ele engana prometendo autonomia Você vai ser igual a Deus Você vai ser igual a Deus, você vai se tornar melhor Você vai ter muito prazer com isso Você vai conseguir alguma coisa muito boa A partir desse lugar E acaba por gerar escravidão Então promete uma coisa e entrega outra Promete uma coisa entrega a outra Acaba por gerar escravidão Que vai culminar em morte eterna Vai terminar na morte eterna Essa, Esse é o desenho do que o pecado faz com a lei Ele pega o pecado, pega a lei, desculpe Distorce por completo, promete uma autonomia E acaba por gerar escravidão Por isso, nós, na nossa natureza caída Nos tornamos escravos do pecado Como já falamos aqui Éramos escravos do pecado Nos tornamos escravos do pecado Versículo 12, vamos avançar. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Paulo acaba com todas as dúvidas se há alguma coisa errada em relação à lei e se a lei é ruim. Agora ele deixa de forma clara e explícita aqui. A lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Entende? Não há mais dúvidas em relação ao caráter da lei, ao que a lei é em si mesmo. O veredito sobre a natureza da lei é de testemunhar a santidade de Deus. É santo, justo e bom. Quem é santo, justo e bom? Quem? Deus. Então revela a vontade de Deus, a santidade de Deus. Deus é o único capaz de viver segundo aquelas leis Ele coloca elas E Ele também é o único que nos dá capacidade Como já ouvimos aqui na série De viver de acordo com uma vida santa Como Ele planejou que nós vivêssemos Então é, O veredito sobre a natureza da lei Sobre o que ela é em sua essência É isso, testemunhar a santidade de Deus Mostrar quem Deus é Então a lei, ela é moral Ela é correta Mas eu sou pecador lei é moral, lei é correta eu sou pecador entende? mais uma vez apontando para onde está o cerne da questão a lei ela é moral e correta mas eu sou o pecador e assim nós temos uma resposta, vamos lá do início, o que que o 7 falava que diremos, pois, é a lei pecado é a lei ruim, é a lei algo maléfico em si mesmo resposta ao versículo 7 não, foi o pecado em mim que tornou a lei ineficaz essa é a resposta completa Então Paulo ele sempre tem essa dinâmica de falar de modo nenhum E aí ele vai falando uma resposta mais alongada Então a resposta curta é de modo nenhum E depois a resposta longa é isso Não, foi o pecado em mim que tornou a lei ineficaz Então o problema é o pecado em nós que deixa a lei ineficaz Resposta ao versículo 7 A terceira pergunta de Paulo nessa série de quatro perguntas Que nós vamos ir para a quarta daqui a pouco Então aqui nós, nós avançamos agora até o versículo 12 e, e vamos ler o 13 E depois vamos ler numa série um pouco mais alongada Uma sequência única O 14 até o final Verso 13, estão comigo? Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado Por meio de uma coisa boa Causou-me a morte A fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno mais uma vez, acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno então mais uma vez aqui nós temos uma pergunta de Paulo o bom se tornou em morte? então essa coisa boa se tornou nós poderíamos dizer em um assassino? Pergunta simplificada, de forma mais traduzida. A lei é um assassino, então? A lei é um assassino? Paulo responde o que? Não, a lei não é um assassino. O pecado é assassino. O pecado é que mata. É semelhante à primeira pergunta. A lei é ruim? Não, a lei não é ruim. O pecado é. A lei é assassina? A lei mata? Não, não é a lei que mata. É o pecado que mata. O pecado é o assassino. O pecado é assassino. A lei que é boa é a sua arma. Entende? O pecado é o assassino. A lei é a arma que o pecado usa para matar. Então o pecado se aproveita de algo para matar. Ele pega uma coisa que em si mesma não tem nenhum problema. Você pode pensar como exemplo essa questão toda de posse de arma e tal, todos os debates que se possa fazer sobre isso. A arma em si mesmo, muitas pessoas defendem, não tem nenhum problema. O problema é quem pega aquela arma e deixa no lugar errado, e sai e deixa no carro, e briga no trânsito e dá um tiro em alguém. Essas coisas todas, ou vai ma sai matando todo mundo. Então nós vamos entrar nisso aqui, o que, que cada um tem uma opinião, como pensa, mas a verdade é que a arma, uma arma em si mesmo, ela não faz nada, certo? Ela não tem, ela pode até ser usada para o bem, uma arma pode salvar vidas. Uma arma pode pode acabar com algo que seria uma tragédia, se um policial armado chega e faz algo. Então, o problema não está naquilo em si, no instrumento em si. A lei aqui é esse instrumento e o pecado é o assassino. A lei, que é boa, se torna a sua arma. Ele usa a lei como uma arma para matar. É o que o pecado faz. A malignidade do pecado é evidente em usar algo bom para conduzir à morte algo bom para conduzir a morte, é isso que o pecado faz, ele faz promessas, vocês vão ser igual a Deus, uma coisa boa, ser igual a Deus, promessas boas que têm um fim trágico, que tem um fim de morte, está me entendendo? Há uma promessa boa nessa história, que são falsas promessas do pecado em relação à lei, e usar aquilo para conduzir a morte. Então vamos resumir, resumindo essa nossa primeira fase, até o 13 aqui, para entrarmos no segundo momento. Então, a lei, o pecado e a morte. É o que nós estamos falando aqui, a lei, o pecado e a morte. Uma reflexão rápida sobre Romanos 7, do 7 ao 13. Deve a lei ser considerada pecaminosa no sentido de ser a responsável pela criação do pecado? Então nós devemos responsabilizar a lei pela criação do pecado? Paulo ele responde isso de forma enfática, como já falamos aqui. De modo nenhum De modo nenhum nós podemos culpar a lei pela criação do pecado A lei revela o pecado, como já falamos E isso provavelmente significa que Paulo veio a reconhecer a gravidade do pecado pela lei então Paulo, ele conhece a gravidade do pecado pela lei, muito provavelmente para que ele possa entender isso de forma tão clara. Coisas que ele não conhecia através da lei, os olhos dele são abertos. E ele conhece a gravidade do pecado pela lei. Por isso tão enfaticamente ele responde, não, de modo nenhum. E isso é, é evidente porque Paulo ele cita, como já falamos aqui, o décimo mandamento que proíbe a, a, a cobiça. Então está muito claro, ele está mostrando que a lei abriu os olhos dele, mostrou o pecado. Vamos ler uma frase do que Stott, Stott fala sobre isso no livro de Romanos dele Vamos acompanhar juntos aqui Paulo afirmava ser irrepreensível Segundo a justiça que há na lei Então ele fala Eu sou irrepreensível segundo essa justiça que há na lei Porque ele era conhecedor dessa lei Isso com certeza era um sinal De conformidade externa com a lei Como eu acabei de falar Então ele está confirmando Mas a cobiça Epitímia é algo que se expressa internamente É um desejo, um impulso, uma concupiscência Na verdade, ela inclui todo tipo de desejo ilícito Sendo em si mesma uma forma de idolatria Uma vez que ela põe o objeto do desejo no lugar de Deus O objeto do desejo no lugar de Deus É isso que acontece aqui Então é um desejo, um impulso, uma concupiscência que, que faz isso Paulo, ele era um conhecedor da lei e a lei abriu os olhos dele. A lei desperta o pecado, é que Paulo está falando aqui. No versículo 8, ele usa uma palavra grega que fala a formé, que é traduzida literalmente por oportunidade. O, o, o pecado faz ocasião do pecado, o pecado faz ocasião da lei. É isso que está falando ali. Então é traduzido literalmente por oportunidade. Esse esse termo era usado para uma base militar. Tipo assim, no ponto de partida para uma estratégia de um ataque militar, ou seja, era o start de algo que era um ataque. Então, essa palavra, a, a fala isso, que é traduzida para uma oportunidade, um início de um ataque, um ponto de partida para uma estratégia de ataque militar. Essa é a oportunidade que o pecado faz da lei. Ele parte de um lugar para atacar, para matar, para destruir. Esse é o ponto de partida, é o que Paulo está querendo dizer. É isso que o pecado faz Ele se oportuna Ele é oportunista da lei Oportunando-se da lei Ele fala, vou estartar um ataque contra os homens Contra a humanidade A partir de uma coisa que em si mesma não tem problemas Então o verdadeiro culpado é quem? O pecado E não a lei, certo? O pecado é o verdadeiro culpado e não a lei O pecado simplesmente distorce a lei Pecado distorce a lei causando morte. Pecado distorce a lei causando morte. Isso precisa ficar muito claro para nós. É... Já temos falado aqui. E somos extremamente contra todo tipo de hipergraça e todo tipo de coisa que ensina que anula a lei. A lei em si é muito boa. Davi fala que ele tinha muito prazer nas leis do Senhor. Então nós temos muita clareza de que a lei revela o caráter santo de quem Deus é. Não temos como negligenciar, ainda que o Senhor nos ajuda nesse processo com a sua graça para que possamos viver de forma digna diante dEle. Nós não negligenciaremos jamais a lei e nunca mais, nunca jamais nos nos adaptaremos a uma mensagem que anula, apaga, que fala mal da lei, porque a Bíblia não instrui isso. Isso está muito claro nos textos que temos lidos, em todas as semanas que temos falado aqui. Não há espaço para nós falarmos que a lei é má. A lei ela revela, ela expõe, ela condena o pecado. Isso não pode ser algo ruim. Isso só pode ser algo que vai nos ajudar. Porque a graça vem para complementar, como já falamos aqui. Então, expõe e condena o pecado. Porém, não se pode acusar a lei por proclamar a vontade de Deus, como falamos. Novamente, vamos usar aqui uma, um, um ressalto de Stott. Que Stott fala em seu comentário sobre Romanos. Esse é um exemplo muito bom, preste atenção. Imagine um criminoso pe pe pego em flagrante. Na transgressão da lei Ele é preso, levado a julgamento Considerado culpado E sentenciado à prisão Ele não pode culpar a lei Por ter sido preso Certo? É verdade que foi a lei Que o condenou E proferiu a sentença da mesma forma Mas ele não pode culpar a ninguém A não ser ele mesmo E seu comportamento criminoso Da mesma forma Paulo exonera a lei o vilão da história é o pecado. O pecado que habita em nós é que, em virtude da sua perversidade, é despertado e provocado pela lei. Deu mais clareza? Graças a Deus pelo Stott, né? Eu quero ser igual ao Stott. Ah, não, não pode, né? Esqueci. Cobiça. Volta lá, vamos ler de novo. Imagine um criminoso preso em flagrante na sua transgressão da sua lei. Ele é preso, levado em julgamento, considerado culpado e sentenciado à prisão. Tudo bem. Ele não pode culpar a lei por ter sido preso. A lei não é a responsável por ele ter sido preso. Ele mesmo é. É verdade que foi a lei que o condenou e proferiu a sentença. Mas ele não pode culpar a ninguém a não ser ele mesmo e seu comportamento criminoso. Da mesma forma, Paulo exonera a lei. O vilão da história é o pecado. O pecado que habita em nós e que em virtude da sua perversidade é despertado e provocado pela lei. Então havia uma regra clara no jardim de algo que não deveria ser feito. E a serpente vem e faz aquela proposta toda, faz uma falsa promessa e o homem cai achando que teria um fim bom naquilo. Então o problema não era Deus ter falado que não... Deveria ser comido do fruto daquela árvore O problema foi a provocação Que o pecado, Satanás Faz daquela lei Que Deus tinha instituído de certa forma Uma lei naquele momento, de certa forma Uma ordenança clara, certo? Então, o que acontece depois disso Começa-se o processo De culpa, então não, não, foi a mulher Que você me deu, foi a serpente foi... Esse é o processo que o ser humano vive até hoje De ficar culpando, sendo que não Há outro responsável, senão ele mesmo não há outro responsável. Não podemos culpar o próximo, culpar a lei. Eu não consigo cumprir, não tem como, é impossível. Não. A perversidade que há em nós faz isso. E ela, ou seja, nós mesmos somos os únicos responsáveis. A lei pode nos salvar porque nós não, não, pode nos salvar porque nós não podemos cumpri-la. E nós não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. Eu acho que faltou uma parte dessa citação, eu estou vendo aqui. Tem mais uma parte aí, né? Uh, os, an os antinomianos, antinomianos é aqueles que são contra a lei. Dizem que todo o nosso proble problema reside na lei. Estão completamente errados. Nosso verdadeiro problema não é a lei, mas o pecado. A lei não pode nos salvar, porque nós não podemos cumpri-la. E nós não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. Já falamos sobre isso. Então, as pessoas que são contra a lei sempre vão falar isso. Que todo o nosso problema está na lei. Mas eles estão completamente errados. Porque o nosso verdadeiro problema não é a lei, mas o pecado. A lei não pode nos salvar. Porque nós não podemos cumpri-la. E nós não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. Então, mais uma vez, Todd falando aqui algo que nós já estávamos complementando com o texto bíblico. Por isso Paulo ele exclama no 12, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Não há mais dúvidas em relação a isso. Alguma dúvida? Não. Está claro, né? Paulo é muito claro, tá muito claro em relação ao que ele está querendo comunicar aqui. Vamos do 14 ao 25 agora fazer uma leitura de forma direta. Então preste atenção, pegue sua Bíblia, seu celular, vamos lá, a partir do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso... Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum Pois o querer, o bem, está em mim Não, porém, o efetuá-lo Porque não faço o bem que prefiro Mas o mal que não quero, esse faço 20 Mas se eu faço o bem que não quero Já não sou eu quem o faz E sim o pecado que habita em mim Então ao querer fazer o bem Encontro a lei de que o mal reside em mim porque no tocante ao homem interior, tendo prazer na lei de Deus, mas veio nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então aqui nós entramos em um texto em que muito paramos para estudar junto com o presbitério e ficamos analisando, porque muitas coisas que Paulo fala aqui você para para pensar, mas ele não era mais escravo do pecado, a gente já falou aqui, lembra do exemplo que eu falei? É, um escravo do pecado agora transportado para o reino da luz, reino do filho do seu amor. Ele não, faz, não, não precisa mais obedecer ao pecado, ainda que ele incorra em algum momento, em algum pecado, ele não, não mais deve satisfações àquele antigo Senhor dele, porque há um novo Senhor agora sobre ele. Ele está debaixo do reino da luz, ele está debaixo do Espírito de Deus, e ele tem a graça que o ajuda, que o auxilia nesse processo todo, que o salvou. E Então nós entendemos muito claramente que já não há mais reinado do pecado, certo? O pecado já não governa mais as nossas vidas a partir do momento que vivemos essa vida com com o Senhor, então, ainda que, como eu falei aqui, num exemplo de escravidão, é, nos, nos Estados Unidos, quando houve a, a abolição da, da escravatura, alguns senhores, alguns escravos, desculpe, que eram velhos escravos, há muitos anos, servindo aqueles senhores, quando a lei foi instituída de que eles estavam livres, depois de servir muitos anos, ainda que legalmente livres, quando eles viam o um Senhor deles se aproximando... Eles ficavam com medo que aquele Senhor ia bater neles, ia mandar eles fazer alguma coisa. E eles falavam, não, não faz nada, me perdoa. Aí alguém vinha e fala, não, você está livre do seu pecado. Mas por estar tanto tempo preso ao pecado como o Senhor, eles ainda temiam esse Senhor. Entende? Então esse é o exemplo do pecado. É a mesma coisa que acontece com um escravo que serve há muitos anos um Senhor e é livre. E ele ainda tem medo daquele Senhor. Por quê? Porque aquele Senhor vem tentando... E mostrar que ele ainda governa Mas ele não governa mais Isso está muito claro Não há mais governo e não há mais reino do pecado Então por que Paulo fala nesse discurso todo aqui Algumas coisas que nos fazem pensar talvez alguma coisa diferente E aqui entra um parênteses Que eu quero trazer Como algo para nós aqui também Como... Como liderança dessa casa, a gente tem muita seriedade em parar para estudar muito a Bíblia, ler outros homens de Deus. Então, é, nas últimas duas semanas, gastamos bastante tempo estudando isso e parando para ver o que de fato está falando nesse texto, como isso pode ser compreendido, o que o Senhor está comunicando, o que Paulo aqui é usado por Deus para falar. E fomos estudar vários teólogos, já temos vários livros sobre romanos que temos estudado nessa série e paramos para ver o que faria mais sentido na comunicação de Paulo aqui. Então eu quero is expor isso a você, e talvez você tenha um, uma compreensão, e talvez seja diferente dessa daqui, eu quero que você se abra para entender uma coisa que nós temos visto, como nós temos percebido que é algo realmente aceitável desse texto do 14 ao 25, de acordo com todo o contexto de Romanos. Então nós estamos falando de algo que temos estudado já há semanas aqui e há muitas e muitas horas gastas. Nós não podemos pegar esse texto de forma isolada e querer trazer uma verdade fora de tudo aquilo que Paulo estava ensinando até agora. Certo? Vocês estão comigo, gente? Sim. Então tá. Vamos lá, 14 ao 25 está falando isso vamos, vamos abrir a nossa mente pelo Espírito de Deus Que ele nos toque e nos faça compreender o que esse texto está falando, amém? O que, que nós podemos entender? Está falando de alguém convertido aqui Por quê? Porque está falando sobre um amor à lei Há um amor à lei aqui Porém, essa pessoa, esse ser esse é, é, A quem Paulo se refere aqui é, é alguém não regenerado, obviamente Alguém em que o Espírito não habita Alguém que o Espírito ainda não habita, ou seja, vive debaixo da lei. É toda toda, toda a descrição de Paulo do 14 a 25 nos faz entender esse tipo de pessoa. Então o que nós podemos entender mais claramente? Nós estudamos é, alguns teólogos, opiniões de mais de nove, dez teólogos diferentes sobre como poderia se compreender isso. E o que nós podemos perceber é que Paulo revive aqui experiências pessoais e ele se identifica com judeus crentes em processo da renovação da mente quanto à salvação pelas obras. Ou seja, crentes do Antigo Testamento como ele era, quando estava sujeito à lei ainda. Então não está falando de Paulo nos seus dias atuais. E você vai entender, eu vou, vou trazer um pouco mais de contexto e argumentação nesse sentido. Por quê? Está falando de Paulo quem ele era, quem ele era como judeu. Está falando também ao mesmo tempo de todo o povo judeu, como o povo judeu era antes de ter experimentado antes de Cristo ter vindo, na verdade, antes da graça se manifestar através de Cristo. Então, são pessoas que ainda que conheçam a lei, vivem, ainda que conheçam a graça, ainda que são pessoas nominalmente que servem a Deus, vivem debaixo da lei. Então, vamos lá. Uma visão de si mesmo que Paulo comunica aqui. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ele fala, não é espiritual. Indicação de conversão. Aqui está falando que há uma conversão. Um descrente ele seria presunçoso, ele não falaria isso, né? Então está falando de alguém que de fato é, é um cristão. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal, há uma consciência. Sou vendido à escravidão do pecado. Então, ainda que há um conhecimento, ainda há um serviço ao pecado, há uma escravidão ao pecado dessa pessoa. 12 fala assim, 12 não, 12 já lendo, desculpa. 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então tem prazer na lei de Deus, certo? Está descrevendo alguém que tem prazer na lei de Deus e reconhece a santidade e a bondade da lei. No 12 fala isso também, né? A lei é santa, o um mandamento santo, justo e bom. 22, vamos lá no 22, mesmo contexto. Porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei de Deus. Então Paulo está falando sobre ele mesmo como alguém que já tinha conhecimento da lei. Lembra que Paulo perseguia os cristãos pela lei? Ele achava que estava fazendo coisas muito certas e boas naquele tempo. Então ele está se referindo a esse tempo da vida dele em que ainda não estava, não estava claro para ele o que era a graça de Deus. Ainda que ele obedecesse e amasse leis e a lei do Senhor. Não está falando de alguém ímpio, porque alguém ímpio não teria como amar a lei do Senhor. Tem prazer na lei de Deus. Versículos 23 e 24. Estou avançando de forma rápida por causa do nosso tempo? 23 e 24. Mas veio nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Então aqui há é um anseio genuíno, um desejo genuíno por ser liberto, por ser transformado por completo. É isso que esses versículos estão falando. São típicos de alguém convertido, de alguém que de alguma forma conheceu algo. Mas ainda não tem habitação do Espírito, como vamos perceber. Então, há um desejo. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Como que eu vou parar de ser governado pelo pecado? Como que eu vou deixar, talvez, o desejo e a oração de alguns de nós, até nessa, mesmo nessas últimas semanas, como oramos aqui uns pelos outros, eu não quero mais o reino do pecado sobre mim. Eu não quero mais que o, o pecado governe a minha vida. E você não faz isso porque você não conhece a Cristo. Você já conhece a Cristo, você sabe que a graça está à sua disposição, mas ao mesmo tempo você ainda luta e talvez o pecado ainda reine sobre a sua vida, ou reinava até um tempo atrás. E esse cenário aqui está claro. Nós podemos perceber que é um anseio genuíno por libertação. Eu quero ser livre do pecado. Eu quero ser livre do reino do pecado. Eu quero essa transformação completa. Quero ser transformado completamente. Como já percebemos em toda a carta aos romanos, a forma literária de Paulo, a forma de ele escrever... Usando as suas retóricas sempre de questionamentos... Que não necessariamente são seus... Aqui ele faz mais uma vez isso... Então ele usa um, um, um desenho... Um contexto de quem ele era como judeu... Conhecendo toda a lei... Mas não ainda experimentando a graça do Senhor... Então nós podemos perceber que ele sempre faz isso... né? Ah, mas então quer dizer que, que o pecado é ruim... Então quer dizer que eu posso pecar e fazer o que eu quiser... Tipo, Paulo fala com ele mesmo, né? como se ele se comunicasse com ele mesmo nessa carta. Ele pergunta e ele responde. É a dinâmica que Paulo usa nas suas cartas e nessa carta de Romanos aqui, aos Romanos, especificamente de uma forma muito clara. Vamos voltar ao 7,6, só para que a gente possa compreender algo. Que foi da última semana que nós lemos aqui, antes da semana passada, em que nós tivemos o resumo. O 7,6 fala assim, ó que traz clareza para entender que Paulo não podia estar falando de si mesmo nos dias atuais, porque ele se via como alguém liberto do pecado, não mais debaixo da escravidão do pecado. 7:6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Libertos da lei, Mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de Espírito e não na caducidade da letra. Libertos da lei do pecado. Paulo está falando isso. Fomos libertos da lei do pecado para agora andarmos no Espírito. Libertos da lei do pecado para andar no Espírito. Então aqui nesse versículo, 7 do capítulo, versículo 6 do capítulo 7, desculpe. Paulo ainda estava falando sobre o Espírito, né? está falando sobre a realidade do Espírito, a realidade de andar no Espírito que nos faz caminhar nessa liberdade do pecado e do governo do pecado sobre nós. E nós podemos perceber que até ali ele ainda fala do Espírito e agora ele faz uma pausa. Ele pausa sobre o assunto do Espírito desde o 14 até o 25. E lá no 8, novamente, nós vamos ver nas próximas semanas, que ele retorna com o assunto do Espírito. Então podemos perceber que nesse relato desse homem que era governado pelo pecado, que lutava dessa forma ao pecado ainda ser um senhor na vida dele, ele, 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 ele dá uma pausa no assunto que ele comunicava sobre o Espírito na continuidade do 8. E um, um dos teólogos que nós demos, ele falava sobre o silêncio absoluto sobre o assunto do Espírito. O silêncio absoluto sobre o Espírito. Isso não pode, não pode, precisamos nos fazer entender que Paulo ele está usando aqui realmente uma reflexão de algo que fazia parte não do presente dele, mas de alguém que ele era antes de conhecer e andar no espírito, certo? Porque de fato há uma pausa, ele não está falando mais, e você vê que no 8 ele retorna a comunicar as mesmas coisas que ele estava falando antes sobre andar no espírito então há um silêncio isso também dá para perceber que há uma há uma um contexto diferente aqui de um momento diferente da vida de Paulo então isso não pode se referir a um verdadeiro cristão alguém que não anda no espírito porque o um verdadeiro cristão anda no espírito, certo? não há como se referir a um verdadeiro cristão com essas palavras aqui e sim alguém convertido alguém que já conhecia porque amava a lei Assim como talvez Davi, assim como talvez Abraão. Crentes da antiga aliança, assim como todas essas pessoas que amavam ao Senhor, mas elas viviam debaixo da lei. Abraão vivia debaixo da lei, Davi, Davi vivia debaixo da lei. Então pode estar se referindo justamente a crentes do Antigo Testamento. Pessoas que serviam a Deus como Senhor, mas ainda não tinham experimentado o sacrifício de Cristo, que Cristo traz a liberdade do pecado, é, que usa a lei, né? Então, alguém que ama a lei, porque o ímpio não pode amar a lei, mas que vive debaixo dela. Então, não é habitação do Espírito ainda. Essa pessoa ainda não é uma habitação do Espírito. O Espírito Santo ainda não habita plenamente nela e ela não anda no Espírito. Não é que a lei é pecado. Não é isso. Já falamos, né? Mas viver debaixo da lei vai gerar o pecado. Então, Paulo não diz que ele é vendido ao pecado. Não está falando sobre isso, mas sim... Aquele que é convertido, mas não vive pelo Espírito, mas continua debaixo do domínio do pecado. Entende? Vou repetir isso para você. Paulo, ele não diz que ele é vendido ao pecado. Não. Não. Não é ele que é vendido ao pecado, mas sim aquele que é novo convertido, que conheceu agora tudo isso, mas ainda não vive pelo Espírito, está nesse processo, mas continua debaixo do domínio do pecado, ou novo, ou nominal, né? Um, um cristão nominal, alguém que só diz que é cristão, tal, mas não anda no Espírito, não vive no Espírito, assim como Talvez, sei lá, 60%, 80% dos cristãos evangélicos hoje do nosso país que não andam no Espírito, não andam segundo o Espírito, mas andam segundo a escravidão do pecado. Estão debaixo da escravidão do pecado. Nosso desejo é que essa comunidade local não entre nessa estatística de pessoas que vivem debaixo do pecado, ainda que nominalmente cristãos, como Paulo está falando aqui. Então, você que anda no Espírito não é alguém vendido à escravidão do pecado. Você que é alguém que anda no Espírito Não é vendido à escravidão do pecado Não mais, não tem como Lembra que nós falamos aqui Que a única, a única forma que nós ainda pecamos Que nós ainda caímos no pecado É porque nós esquecemos da nossa nova natureza Esquecemos quem somos Achamos que ainda somos aquele escravo Que o Senhor vai vir e vai nos obrigar a pecar o nosso, pe nosso Senhor vai vir e vai falar Você tem que fazer isso daqui errado E você vai fazer Nesse momento Você cai, você faz e aí, isso acontece por quê? Porque você esqueceu de quem você é. Você não é mais escravo desse pecado. Você não está mais debaixo da lei do Senhor e do pecado. Esses momentos são os únicos momentos aceitáveis para alguém que anda no Espírito cair em pecado. Porque você esqueceu. Então, falta nos olhar no espelho e vermos a nossa real natureza. Quem somos? Não mais escravos do pecado. Mas agora, livres do pecado. E não precisamos mais obedecer ao pecado. Então, o grande problema, lembre-se, não é... Ah, eu não tenho força para vencer o pecado. O maior problema não é a questão de você ter força ou não força para o pecado, é esquecer quem você é. Não é sobre ter força ou não ter força necessariamente. Você vai ter força quando você souber, eu não preciso obedecer o pecado. Eu não estou mais debaixo do senhorio dele. Eu não sou vendido como escravo ao pecado. Eu estou debaixo do senhorio de Cristo, transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Você foi transportado não tem como, lembra? Não tem como, não tem como eu habitar numa casa de um país que eu não moro mais. Não tem como. Como é que eu vou dizer que eu moro numa casa lá nos Estados Unidos? Se eu sair daquele país. Entende? É isso que é. Você não está mais no reinado. Não tem A jurisdição do pecado, você está fora dela. Como que você fala que você, tá, que você mora numa casa dentro dessa jurisdição? Não tem como, entende? Há uma incoerência se nós obedecermos ao pecado Estando fora da jurisdição dele, do reinado dele Então assim, podemos entender que não é um crente saudável A que Paulo se refere aqui Primeiro, é um convertido? Sim, por quê? Porque ama a lei de Deus Está falando de alguém que está ali em um processo Ou nominalmente está parado nesse processo, talvez também Então, primeiro, é convertido porque ama a lei de Deus Segundo Apesar de convertido Não é um crente maduro e estável Vendido ao pecado Quem é um crente maduro e estável Que é vendido ao pecado Não tem como É totalmente incoerente Apesar de convertido Ele não é maduro e estável Pois se considera vendido ao pecado Coloca sua confiança na lei Para a santificação A lei não tem o poder de santificar Porém a lei é enfraquecida pela carne Nossa carne enfraquece a lei E o pecado nos impede de obedecê-la Como já falamos aqui Vamos ler Gálatas 5, 16 ao 22, Pérola, por favor. Que vai descrever esse conflito de alguém que tem que obedecer aos seus desejos da carne, mas ao mesmo tempo algo entra em ação para nos ajudar a viver de forma diferente. Então, Gálatas 5, se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, se não, pode acompanhar aqui no projetor 5, vamos ler do 16 até o 22. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne vamos parar só nesse versículo primeiro digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne então ele já está falando se vocês andarem no espírito os desejos pecaminosos, os desejos maus do pecado não têm domínio sobre vocês 17 porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias... Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas... Acerca das quais você, vos declaro, como já antes vos disse... Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é... Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança... Contra essas coisas não há lei. Entende? Então descreve um conflito. Mas há uma grande vitória... Há uma vitória do quê? Do fruto do Espírito. O fruto do Espírito vence essa batalha. Ou seja, alguém que anda no Espírito tem o fruto do Espírito. Então não tem como ser alguém vendido ao pecado. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Aqui nós podemos perceber que só fracasso é descrito nesse texto de Paulo. Quando Paulo está falando ali do 14 ao 25 de Romanos 7. Só há fracasso, não há um reinar do Espírito, não há uma habitação do Espírito, não há um caminhar no Espírito. Então, somos inclinados a buscar as coisas de Deus e não as da carne através do Espírito. Pelo Espírito nós temos essa inclinação, a nossa inclinação muda, entende? Então, por isso que essa é a questão do reinado do pecado e do reinado do Senhor sobre nós. Ainda que pequemos, a nossa maior inclinação, se estamos debaixo dele, do Senhor, da graça, de Jesus Cristo, da sua luz... Nós vamos ser sempre inclinados para as coisas do alto. Não para as coisas do pecado. Não para os desejos, as concupiscências da carne. Então essa inclinação vai fazer parte da nossa vida. Da vida daqueles que andam no Espírito. Da vida daqueles que estão se movendo através do Espírito. Terceiro lugar. Não tem a mínima compreensão. Essas pessoas que Paulo cita aqui, ou ele mesmo, os judeus, os, os cristãos do Antigo Testamento, cristão, cristãos nominais, não tem a mínima compreensão ou experiência a respeito do Espírito Santo. Convertido, como muitos homens de Deus, amavam a lei, mas não podiam cumpri-la. O que habitava neles era o pecado e não o Espírito. O que habitava neles era o pecado e não o Espírito. O Espírito os regenerou, mas não habitava neles. Na verdade... Não os regenerou e não habitava neles. As duas coisas acontecem. É um processo único aqui que nós podemos entender. A, a, a regeneração do Espírito traz a habitação do Espírito. Portanto, não pode ser um cristão normal, mas alguém que ainda está debaixo da lei. Alguém que ainda habita debaixo da lei. Vamos para uma aplicação correta aqui, segundo mais uma vez Stott, que nos dá também um texto, uma citação muito boa. Há muitos cristãos nominais hoje que poderiam ser considerados cristãos do Antigo Testamento. Muitos cristãos nominais hoje podem ser considerados cristãos do Antigo Testamento. A contradição explícita nessa expressão, é óbvio, né? Porque como você vai ser um cristão do Antigo Testamento se Cristo é que inaugura o Novo Testamento, né? A contradição explícita nessa expressão indica o nível da anomalia deles. Eles dão sinais do novo nascimento ao demonstrarem amor pela igreja e pela Bíblia. Mas a sua religião é a lei e não o Evangelho. A carne, não o espírito. A caducidade da escravidão, às regras e normas. Não a novidade da liberdade em Jesus Cristo. Então aqui nós podemos perceber que há cristãos do Antigo Testamento. Que contradição, né? Se Cristo inaugura o Novo Testamento, como você vai ser cristão lá atrás? É esse tipo de pessoa que nós temos, infelizmente, hoje no meio da igreja. E é, é esse tipo de pessoa que Paulo desenha. Quem ele era já em algum momento na vida dele. Quem ele já foi em algum momento na vida dele, e não só ele, mas de forma coletiva, os judeus, de forma coletiva, Adão também pode entrar aqui nessa história. Então, fica muito claro para nós o que Paulo está dizendo aqui, quem ele está comunicando, o que ele está querendo referir-se nesse texto. Vamos lá, finalizando, veja a conexão de 720. Vamos para 720 rapidamente. Estamos finalizando mesmo agora, 720. Mas se eu não faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está falando 720 aqui. Então, ele falando isso, se nós pensarmos que ele estava falando isso, como isso faria sentido com, por exemplo, o 89 que nós vamos ler nas próximas semanas? 89 vai falar assim: Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui está falando agora da habitação do Espírito. Não há como isso ser ao mesmo momento, no mesmo tempo, habitar o pecado e o Espírito, entende? Não tem como, não há um reinado... Dividido, Não tem como dividir esse reinado. Então, obviamente, não está falando do tempo presente. Mas ele está se referindo a como ele vivia e como algumas pessoas viviam ainda e vivem ainda. Nessa situação, nesse lugar. Então, nós vamos falar mais sobre essa questão toda do Espírito nas próximas semanas. Mas eu queria só trazer aqui um pouco para nós compreendermos como vamos experimentar, de fato, sair desse contexto por completo, se ainda alguns de nós talvez possamos habitar nessa realidade em que o Espírito não reina e nós não andamos segundo o Espírito de Deus. Então, para a nossa salvação, já falamos aqui em toda a nossa série, e para concluirmos agora vamos deixar isso aqui estabelecido, para a nossa salvação só podemos olhar para o Filho de Deus. Para a nossa salvação só podemos olhar para o Filho de Deus. Para a nossa esperança só podemos descansar em sua justiça. Na justiça dEle, justiça recebida, não merecida, atribuída a nós. Isso nos dá esperança. Para a nossa esperança, só podemos descansar na sua justiça. E para a nossa obediência ininterrupta, ou seja, para obedecermos de forma constante, necessitamos confiar, mas não nos nossos esforços. Na obra do Espírito de Deus. Então, para você ter uma obediência constante, você não vai conseguir confiar nas suas obras e no que você pode fazer, mas numa dependência e nos esforços, no, no, na obra do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que pode nos fazer ter uma obediência ininterrupta, sem interrupções. Vamos obedecer constantemente através do Espírito. Essa é a obra do Espírito que Romanos 8 vai falar muito. E eu estou muito ansioso por isso, porque Romanos 8 é, é incrível, é muito especial. E o Leandro vai falar sobre isso, então nós vamos poder entender um pouco o que é o contrário de toda, todos esses versículos aqui que Paulo refere-se a esse tipo de pessoa agora diferente de alguém que tem o reinado do Espírito. Tá claro, gente? Tá claro mesmo, de verdade? Então, eu espero que isso possa te trazer clareza e te dê agora um, um ponto de partida para o que nós vamos entrar nos próximos dias. Para que nós possamos finalizar, a gente sempre fala muito isso aqui. É, podemos dividir isso desse jeito, o Pai ele nos elegeu, certo? fomos eleitos pelo Pai, o Pai nos escolheu, nos elegeu amém? amém. e o Filho nos redimiu, Jesus Cristo nos redime redime-nos Jesus Cristo nos redime o Pai elege, o Filho redime e o Espírito sela o Espírito regenera e habita, faz habitação faz morada, então nós precisamos entender o papel do andar no Espírito agora nesse momento em que entramos aqui que Paulo está falando aos romanos o momento exato em que o Espírito Santo entra em ação. E o Espírito Santo de Deus, você pode anotar aí João 16. João 16 vai falar sobre a obra do Espírito. Quando Cristo, Ele fala que Ele enviaria o Consolador. E Ele fala assim, eu vou enviar o Consolador. É, vamos abrir rapidinho, para se puder. É o último texto. 16, 12 ao 14. É, aí você vai ver Jesus falando que Ele enviaria o Espírito... E o Espírito completaria a obra de Cristo. Ele, faria, ele comunicaria daquilo que ele já tinha ouvido. Então, 16, do 12 ao 14, vai falar sobre isso. Ainda, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tá bom até aqui. O versículo anterior... Jesus fala isso, ele não vai falar de si mesmo, ele vai completar, ele vai falar daquilo que ele já ouviu. Então o Espírito Santo ele nada acrescenta a obra de Jesus, mas ele aplica tudo aquilo que se refere à obra de Jesus. Esse é o papel do Espírito para que nos, dá, nos dê capacidade de caminhar segundo as obras de Cristo, segundo a imagem e semelhança do primogênito de toda a criação. Então o Espírito Santo vem para isso. E nós temos falado aqui tantas e tantas vezes que a principal manifestação do Espírito Santo é tornar alguém parecido com Jesus. Essa é a principal manifestação do Espírito de Deus, tornar uma pessoa parecida com Jesus. Não são sinais de prodígios, maravilhas e grandes coisas, ainda que isso faça parte do processo, e quem é como Jesus atua nessas coisas também. Mas a principal manifestação do Espírito Santo é tornar alguém parecido com Jesus. Por isso... Aquele desenho ali final que nós demos não tem como ser de alguém que anda no Espírito, entende? E Paulo era alguém que andava no Espírito, ou alguém duvida disso, né? não tem como. Paulo, ele mesmo fala, nós que andamos no Espírito agora não, não somos mais assim. Então a principal manifestação do Espírito é tornar alguém parecido com Jesus. E a principal evidência de alguém que anda assim, cheio do Espírito, é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então esse é o principal fruto, essa é a principal evidência de alguém que é cheio do Espírito. Se você achava que era orar em línguas, não é, irmão. Ainda que seja bom, eu oro em outras línguas, nós oramos, nós temos isso, edificamos a nós mesmos por oração em línguas, mas alguém que é cheio do Espírito Santo precisa mostrar mais do que isso, entende? Alguém que de fato é cheio do Espírito de Deus e que anda no Espírito não é mais conduzido pela inclinação para a carne, segundo Gálatas, a carta aos Gálatas. Então, essa é a principal evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família familiadosquepreem.com